0: pessoal, eu sou Laura Peruke e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esqueça que para comentar esse ou qualquer outro episódio, basta enviar uma mensagem no Instagram, Peruke ou até mesmo o um e-mail laura.lauraperucki.com. O assunto de hoje gera muita curiosidade e muitas dúvidas nas pessoas. Imigração. Afinal de contas, quais são os caminhos para imigrar legalmente para os Estados Unidos? Particularmente, não acho que seja um país fácil para imigrar se compararmos com outros países. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas histórias que são contadas de maneira errônea. E eu acho que se pinta muito por aí de que é algo fácil, de que pra tudo se dá um jeito, não é bem assim. Eu conheço alguns tipos de vistos, seus percalços e limitações, mas nada melhor do que alguém especialista no assunto, certo? A minha convidada de hoje é a Fanchelle Barra, mas eu sei que a gente pode chamá-la
1: de, chamá de fã. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz com esse convite e da gente estar tá podendo ajudar, né, as pessoas sobre esse assunto tão... Complexo? Complexo. Antes de mais nada, bom,
0: a Fã, ela é paralegal e ela é especializada nesse assunto de imigração, ela trabalha só com isso hoje em dia. E para legal, eu não sei qual é que é o termo no Brasil, mas eu queria que antes da gente começar tu explicasse para as pessoas o que, que, que faz um paralegal e como é o teu trabalho.
1: Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o propósito dessa entrevista é sobre imigração americana e jamais deverá ser considerada como uma consultoria jurídica. Cada caso tem suas nuances e maneiras diferentes de resolução. O paralegal é um assistente jurídico que dá total suporte ao advogado, basicamente na preparação dos formulários, na, no esclarecimento de dúvidas do cliente e tem os paraligos que trabalham no escritório e tem também o paraligo independente, como eu trabalho como freelancer, tanto prestando assessoria ah, para a nossa comunidade, uhum. quanto para os advogados que necessitam né, de um paraligo freelancer.
0: Se vocês tiverem qualquer dúvida ou interesse sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje, vocês a procurem, no final a gente vai deixar os contatos, ela presta consultoria também. Tem muito disse que me disse, muito mito, então eu acho que a gente vai ajudar a esclarecer um pouco de como é esse processo. E para essa pauta, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram... Tinha algumas perguntas muito específicas e que eu recomendo que vocês aí que mandaram as perguntas mais específicas que não vão ser respondidas aqui, que eu recomendo muito que vocês procurem um advogado de vocês. é Porque tem casos muito particulares eu quero que a gente realmente dê um panorama geral. Eu acho que... Eu acho que a gente já podia também, fã, começar falando que, assim, procure sempre um profissional, né? Não, não vai no achismo porque o fulano me disse ou porque me falaram, não é verdade? Exatamente.
1: Cada caso é é único. As pessoas infelizmente, pelo fato um exemplo, se eu vim com visto de turista e a minha amiga veio com visto de turista ela acha que a situação é a mesma mas cada pessoa é única e cada processo também é único
0: a pergunta que mais apareceu, como se mudar para os Estados Unidos definitivamente? Como conseguir um visto para morar aqui? Eu acho que aqui a gente podia dar uma falada sobre os vistos mais comuns, entre aspas, que é o L, o H e o O. Especificamente o H, que é o tão famoso visto de trabalho, né? Como que funcionam esses vistos e se eles são um caminho para o Green Card, porque nem todo visto é um caminho para o para o Green, green Card, né? O
1: visto H1B, ele é um visto para quem tem o um mínimo de um curso superior, né, no país de origem. Então, essa pessoa ela precisa ter um patrocinador, que é uma empresa. Essa empresa vai oferecer a oferta de trabalho para a pessoa. Consequentemente, ela vai ter que comprovar o diploma, documentos, cópia de passaporte. Esse H1B ele tem uma cota anual. Nós só podemos dar entrada na imigração no início de abril, então a data varia, a imigração em forma, mas normalmente é no dia 1 de abril. Tudo dando certo, a pessoa tem a resposta mais ou menos uns quatro meses, mas ela só pode começar a trabalhar. Em 1 de outubro. Infelizmente, nos últimos dois anos, a imigração está enviando muito request for evidence, é solicitando mais documentos durante o processo. Que antes a gente conseguiria talvez uma resposta em uns quatro meses, ultimamente está demorando mais. Lembrando que todo visto de trabalho a pessoa tem que estar com status nos Estados Unidos. Ela tem que estar legal nos Estados Unidos. Isso se ela
0: estiver fazendo o processo. Pelos est estando aqui, né? Estando Porque aqui. muitas pessoas que eu conheço, que fizeram o um H, elas começaram isso no Brasil.
1: Que é o processo consular. Então, basicamente, a pessoa estando aqui, vamos imaginar que ela esteja com o visto de turista, o B2. Esse visto de turista, depois de seis meses, ele vai vencer. Normalmente, o oficial de imigração concede os seis meses. Então, se a pessoa sabe que ele, ela vai ficar fora de status ou ela vai fazer uma extensão do B2 enquanto ela espera a resposta do H1B, ou então né, o profissional que estiver conduzindo esse processo vai uh, solicitar que a pessoa espere no país de origem. Por quê? Porque o B2 dela irá vencer, ela né, vai ficar fora de status e depois não vai se qualificar para o H1B sendo aprovado. Uhum. Então, aí a gente faz o processo via consular, a pessoa, por exemplo, retorna para o Brasil, o caso sendo aprovado, né, vai fazer a aplicação do DS-160 no Brasil e marcar entrevista em qualquer consulado brasileiro. Tanto a opção para quem está nos Estados Unidos, quanto também as pessoas que estão fora dos Estados Unidos, elas podem aplicar para o H1B, é um, um visto que concede três anos, podendo ser renovado por mais três anos e com a possibilidade de aplicar para o Green Card. Eu
0: não posso sozinha aplicar para um vício de trabalho, né?
1: Não, você precisa ter o patrocinador, que em inglês a gente fala o petitioner, que vai ser a, a empresa.
0: Como se fosse o empregador, né? Exatamente, tu não consegue o por, por tua conta, eu quero aplicar para um vício de trabalho, sem basicamente ter uma oferta de trabalho, né?
1: Ele é... Um, um estilo loteria, mas não é a loteria do Green Card, não confunda. Até porque o Brasil não, não faz, faz parte, mais parte mais. Mas o H1B ele funciona como loteria, um sorteio. Nada impede que você tente para o H1B quantas vezes você quiser, caso não seja sorteado.
0: E no caso, esse sorteio acontece porque tem muito mais applications do que vistos que eles emitem por ano, né?
1: Exatamente, eles emitem uma base de 65 mil vistos por ano.
0: Nos últimos anos tem, tem o quê? Uns 300 mil, né? Eu acho que isso até, até responde é uma outra pergunta que foi feita. Por que, que esse vício de trabalho se tornou tão difícil? Eu acho que é porque o sistema tá... Está estagnado nessa questão do número de vistos emitidos por ano, né?
1: O número de candidatos é muito maior do que o número de vagas.
0: Quanto, em média, custa esse processo para uma empresa?
1: O trabalho com advogado, normalmente, é, em média, 3.500 dólares, mais algumas taxas, a taxa de 460 para o formulário, mas se a empresa tiver até 25 funcionários, 750 dólares, se a empresa tiver acima de 25 funcionários, 1.500 dólares. Tem que ter uma taxa também de antifraude de 500 dólares. Nossa. E mais 1.410 se ela uh, optar por fazer o Prêmio próximo Então, uh -huh. essas são as principais. E mais, uh, normalmente, os escritórios de advocacia, em torno de 3.500 dólares a 4.000 mil.
0: Então, vai um 67 aí. Lembrando que aplique em abril e só está apto a começar a trabalhar em outubro, né? E sobre o L, o que seria o visto L?
1: O visto L é um visto de trabalho disponível para executivos, gerentes e alguns funcionários que são transferidos para os Estados Unidos por empresas estrangeiras. É um visto de transferência, né? Sim, normalmente, aqui nos Estados Unidos, a gente faz muito para pessoas que trabalham em banco. Uh -huh. Então, tem Tem um vários caso... amigos
0: que estão aqui com esse Sim, visto.
1: Então, a pessoa trabalha num cargo de chefia, de gerência num banco, e é transferido... Para um outro cargo de chefia aqui nos Estados Unidos.
0: E aí ela fica atrelada a essa empresa, né? O visto é atrelado à empresa. Se ela sair da empresa, ela perde o visto.
1: E também tem a possibilidade de aplicar para aplicar o green, green card. Car. O visto O. Ah, o famoso visto O. Que eu acho que muita gente não conhece esse visto. Esse visto O, né? O queridinho dos artistas. Pelas habilidades extraordinárias. O que, que seria esse visto? O visto. Ah, ele exige, né, ele tem seis categorias e a gente precisa comprovar pelo menos três delas. O que, que seria? Por exemplo, quando a pessoa tem projetos relevantes, ela participou ou irá participar de alguns projetos, trabalhos como protagonista ou participante de destaques em produções ou eventos que tem uma reputação distinta. Um outro projeto também de publicações, seja publicações dela ou ela tenha contribuído também para alguma, vamos supor, um cientista. Então uhum. ela fez também uma pesquisa, né, para aquele cientista. Então são participações de reconhecimento nacional ou internacional pelas suas conquistas. Temos também as cartas de recomendações, que normalmente nós solicitamos de 8 a 10 cartas, de profissionais que conhecem o seu trabalho. Então, esse profissional da sua área, vamos supor, nós fazemos muito para fotógrafos, maquiadores, cabeleleiros. Então, essas pessoas, né, esses artistas, eles vão ter pessoas que conhecem o trabalho deles e vão estar explicando nessa Como carta. Como se fossem referências. Exatamente. E aí, né, é também interessante a pessoa colocar um profissional que tenha um renome, porque juntamente com essa carta de recomendação, nós anexamos o currículo dessa pessoa, Uhum. E anexamos também os trabalhos que ela tem né, executado é, Temos também, né, no caso de sucesso comercial Um registro de grandes sucessos comerciais ou aclamados pela crítica Por exemplo, se a pessoa participou de uma peça de teatro Uhum. E uh, foi sold out Então foi esgotou. vendido Esgotou todos os, uh, os bilhetes Isso aí entra nessa parte De sucesso comercial E a gente vai comprovar Que naquela noite A peça de teatro que você participou Ela teve um Um sucesso absoluto a outra questão também de alta remuneração, se você é uma outra categoria, se você no seu país de origem trabalhou como fotógrafo, né? igual a gente tem clientes que trabalhou para revistas de renome no Brasil fotografando noivas, o salário dessa pessoa era maior do que o de um fotógrafo normal. Uhum. Então isso aí a gente vai comprovar através de contratos, tudo quando o profissional vai analisar essas categorias. Então a gente precisa comprovar o um mínimo de três, mas quanto mais, sim, melhor.
0: Quanto tempo leva um processo do O?
1: O processo do O ele é até rápido, ele está demorando em média quatro meses. Olha e a gente também pode aplicar para o Premium Processing que é a taxa né, de 1.410 dólares para obter a resposta em até 15 dias. E com o O, eu tenho possibilidade de aplicar para um green card também ou não? A princípio a pessoa pode aplicar para o visto O três anos, depois pode ser renovado e né, fazer a extensão, aliás. Basicamente, quando for fazer uma extensão simultaneamente, a gente pode já estar dando a entrada para o green card. Car.
0: E como fica a questão de sponsor no O? Eu nunca entendi
1: a questão do O. Ele pode ser o um empregador, né? Uma, uma empresa que vai estar contratando a pessoa. Ela também pode ter um agente que seja qualquer cidadão americano ou que tenha a residência permanente nos Estados Unidos. Que tem um o green card. Que tem um o green card. E essa pessoa vai funcionar como agente. Então, ela que vai, ela vai assinar os formulários e vai receber as correspondências da imigração. Ela vai estar sendo a ponte entre você e os seus clientes. Vamos supor que nós temos um fotógrafo. Esse fotógrafo vai, nos próximos três anos, comprovar todos os trabalhos que ele ou ela vai estar fazendo. Então, vai estar cobrindo é, casamento. Então, ali a gente manda, junto com a petição, esse planejamento dos próximos três anos. E esse agente, ele fica sendo intermediário entre o aplicante, que é o uhum. beneficiário, e esses clientes. Sobre o
0: OPT... Eu queria que tu falasse um pouquinho desse, desse OPT, que depende de um curso que tu faz aqui, né? Não, não um curso de inglês, mas dependendo do que tu vem fazer aqui, uma faculdade, uma pós-graduação, um estrado, tu tem direito a esse OPT, que é uma autorização de trabalho de até 18 meses. E
1: o que, que a pessoa pode fazer depois que acabou essa autorização de trabalho dela? Na verdade, antes de acabar o OPT, é interessante que a pessoa já tenha um empregador. Então, porque como seja ela para aplicar para um visto H1B, para um visto O, num outro tipo de visto, porque na verdade a gente tem números, né? A gente está falando dos principais. Essa pessoa não pode estar fora de status.
0: Mas o OPT
1: é só para reforçar, é para
0: esses tipos de cursos, né? Uma faculdade, uma pós, exatamente, uma especialização. Exatamente. Né? Não a é pessoa... fazer um curso
1: de inglês, vai te dar um OPT, né? O OPT é como se fosse é um estágio, né? profissionalizante e depois esse empregador decide contratar o funcionário ele decide aplicar então para o H ou para o H1B, ou pro caso. O o
0: uhum.
1: eu acho que como a gente estava falando antes tem
0: muito muito mito muitas histórias muitas histórias que são contadas acho que muita coisa mudou também né no passado já foi mais fácil a pessoa vir para cá e aí depois conseguir se legalizar e tal. Hoje existe isso, tipo, ah, eu vou com visto de turista, vou tentar a sorte sem um planejamento, não tenho um empregador, e aí eu dou um
1: jeito depois. Isso é mito ou verdade? Boa colocação. Aqui nos Estados Unidos não tem um jeitinho brasileiro. Então, para as pessoas que estão vindo com visto de turista, que é o B2, não confundam. Normalmente, as pessoas me escrevem e falam, eu tenho visto B1 e B2. O B1 é o visto de negócios e o B2 é o visto de turista. Quando vocês entrarem para turistar, é o visto B2. Esse visto, normalmente, o oficial de imigração vai conceder seis meses de permanência nos Estados Unidos eu sugiro que a pessoa não fique fora de status, porque não vale a pena. Então, fique alerta de, se você quiser permanecer mais tempo em território americano, você faça uma extensão do B2. Né? Então, a pessoa que for preparar esse processo, ou você mesma, né, coloca os documentos Principais comprovando que você vai ter uma renda para se manter aqui nos Estados Unidos, porque não é permitido trabalhar com visto de turista. Eu normalmente sugiro os três últimos extratos bancários do país de origem, não daqui, tá gente? Porque às vezes a pessoa começa a colocar abre uma conta bancária aqui nos Estados Unidos e eles vão questionar de onde que veio esse dinheiro. Eu sugiro sempre os três últimos extratos bancários nos Estados Unidos, uh, fora do, uh, do, dos Estados Unidos seja seu ou seja de uma outra pessoa que vai ser o seu sponsor, o seu patrocinador. E juntamente né, com essa petição, é, tem outros documentos. Esse visto, basicamente, ele não te dá direito a, a trabalhar nos Estados Unidos, a menos que você receba uma oferta de trabalho neste período e a pessoa decida aplicar para um dos vistos que nós mencionamos anteriormente. Então, podemos fazer tanto a extensão do B2, que sendo aprovada, você teria um prazo de um ano para ficar nos Estados Unidos, e também, que é muito comum, é a mudança de status, de B2 para F1, é o status de estudante. Então, a pessoa ela entra aqui nos Estados Unidos, ela decide ficar mais tempo, ela quer aprimorar ou quer aprender o inglês, ela entra numa escola, a escola vai preparar um formulário chamado I-20. Juntamente com esse formulário, a gente encaminha a petição de mudança de status, ou seja, do visto de turista B2 para F1. Então, você vai sendo aprovado, você vai poder estar estudando nos Estados Unidos por tempo ilimitado, você fica legal no país para poder viajar dentro dos Estados Unidos, mas você não pode sair dos Estados Unidos porque... Você perde esse status de F1. Uma outra diferença é sobre o visto de estudante F1, que as pessoas confundem muito. O visto F1 é quando você vem do seu país de origem com o visto estampado no seu passaporte. Então, ele te dá direito a entrar e sair dos Estados Unidos. A mudança de status é diferente. Você permanece legal no país, mas você não tem o direito de deixar os Estados Unidos. Lembrando também que esses são os vistos para não-imigrantes, que a gente fala non immigrant visa, e eles não te dão permissão para trabalhar.
0: E de um visto de turista e estudante, eu não consigo aplicar para um green card, né? Não existe. Não. A não ser turista, que você case com um cidadão americano... E aí,
1: tu vai virar noiva e depois vai virar o cônjuge, né? Sim, se porventura a pessoa tiver com status de F1, por exemplo, de estudante, e ela se casar com um cidadão americano, né? então ela vai aplicar para a mudança de status e, e essa mudança vai uh, finalizar em um green card. Uhum. Lembrando que a pessoa pode também se casar com um green card holder mas, quando, você, quando a pessoa se casa com uma pessoa que tem a residência né, permanente nos Estados Unidos, ela tem que estar com status. Isso é muito importante, gente. É, eu digo isso porque eu recebo vários e-mails e é importante ressaltar. Uma vez que a pessoa se casa com um cidadão americano, o processo é diferente... Do que quando, quando ela, ela casa per... com
0: alguém que tem green card. Exatamente. Por exemplo... Um... Casar com um brasileiro que mora aqui e tem green card é diferente de casar
1: com um cidadão americano. Sim, porque com um cidadão americano, o processo, ele vai, né? A, às vezes a pessoa já está até fora de status, está aqui por muitos anos, e dá entrada em todos os formulários e ok, tranquilo. Agora, se a pessoa se casa com um green card holder, ela tem que estar com status. Então, ela tem que estar, vamos supor, se ela estiver com F1, né? Ela vai manter, vai continuar indo para a escola até o dia da entrevista, quando o oficial falar que o caso foi aprovado, aí se a pessoa quiser depois, ela vai parar de estudar. Mas antes é um grande risco. Digamos para uma pessoa
0: que a gente usa esse termo fora de status, né? que é uma pessoa que ficou aqui... Além do permitido pelo visto que ela tinha, que no caso isso acontece mais com o visto de turista, né? Que Sim. tu falou que o visto de estudante é meio que ilimitado enquanto tu estiver frequentando a escola. Se não frequentar a escola, perde o visto. Para uma pessoa que perdeu o status, que ela veio aqui, ficou por seis meses e aí ela não pediu extensão, ela não mudou de status, ela expirou a data e continuou aqui. Tu falou com uma pessoa fora de status, casando com um cidadão americano, ok. A situação fica
1: A regularizada. A situação fica regularizada.
0: Essa pessoa que tá fora de status, ela pode aplicar para um O ou para um H1B? Não. Não. É interessante falar isso também, porque às vezes as pessoas acham que... É o que eu estava falando, ela vem para cá com o visto de turista, acha que vai dar um jeito no caso, né? E se ela não tomar esse cuidado, ela perde até o direito
1: de tentar essas coisas. Exatamente. Então. então, por isso que não vale a pena a pessoa ficar fora de status, né? Ela vai se privar de várias oportunidades. Então, numa dessas, pode ser que você consiga até uma família americana... Ah, tem a questão do PERM, que não é muito divulgada, é um, um tipo de legalização de aplicação para o green card. Vamos supor que a pessoa está aqui é, como estudante, depois uma família americana decide contratar aquela pessoa como babá. Então, a gente faz essa aplicação de trabalho é, do PERM. Ela é demorada, mas pode sim também a pessoa... Se beneficiar, ter o Grincar, através de, uma, de um trabalho como babá. Uhum. Esse até não é tão difícil quando a gente aplica para o Grincar, para pessoas que têm cargos mais altos, como engenheiros, algumas profissionais, porque vão ter mais candidatos que vão aplicar para aquela posição. No enquanto, quanto babá, né, o salário anual que a gente vai estar, que colocando no formulário, que também é um, um salário que tem que ser informado pelo departamento de trabalho, é possível a pessoa com o F1, por exemplo, ela estando com status, encontra um trabalho, a gente aplica para o Card também. Uhum, entendi. E esse não é muito divulgado. Bom, quem tiver interesse sobre isso, pode também depois... Dá
0: uma consultoria a respeito, né? Como a gente falou muito sobre cidadão, cidadão, cidadão... Qual é o caminho para alguém virar cidadão americano?
1: Se ela conseguiu grincar através de casamento... Após três anos, ela pode aplicar para a cidadania americana. E se ela conseguiu grincar através de trabalho, cinco anos. E quando a pessoa tem a cidadania né, americana... Ela pode aplicar para os pais pode aplicar também para os irmãos hum. e filhos. E
0: já que a gente está falando em cidadania, é, a cidadania italiana é uma realidade agora no Brasil, né? tem muita gente indo atrás desse direito. Tem algum privilégio ter um passaporte europeu, um passaporte italiano, quando se fala em, em emigrar para os Estados Unidos sem ser turismo, falando em, em vir aqui para uma oportunidade, tem algum privilégio, alguma vantagem com, esse, com essa cidadania ou não?
1: Não, a questão do passaporte europeu, né, eles têm a autorização que é chamada de ESTA, o Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem, que permite o europeu ah, estar fazendo turismo nos Estados Unidos por até 90 dias.
0: E se ela quiser um visto de trabalho, são as mesmas burocracias Exatamente. que um brasileiro passa. Sim. Sobre o visto de
1: investidor... É um programa do governo norte-americano que possibilita o Green Card as pessoas que aplicarem dinheiro em projetos capazes de gerar empregos nos Estados Unidos. Valores também mudou, entrou em vigor no dia 21 de novembro agora, que era de 500 mil dólares, passou para 900 mil dólares. E ah, o outro investimento, que era de 1 um milhão, passou para 1 um milhão e oitocentos dólares. Então, entrou em vigor a partir do dia 21 de novembro de 2019. Espero que
0: todo mundo esteja ainda sentado com essa informação, que ninguém tenha caído duro, porque eu fiquei bem chocada com o valor também. Tem uma, uma dúvida que eu queria que a gente esclarecesse... Porque eu vejo muito sobre... Eu vejo muito por aí nos grupos de Facebook... E também acredito que tu deve receber essa dúvida... Porque as pessoas perguntam muito sobre... Ah, mas é, eu quero validar meu diploma... Porque eu sou da área de fisioterapia... Ou eu sou da área de direito... Porque tem profissões que... Por exemplo, um jornalista pode atuar aqui... Não precisa fazer outra faculdade... Eu digo, não precisa validar o diploma... Profissional de TI que é o caso do meu marido, não precisa validar o diploma. Ele veio com o diploma dele estava apto para trabalhar. Mas ele precisou de um visto de trabalho. E o que eu vejo as pessoas fazendo confusão é isso. É que elas, elas, elas não entendem que tu tem uma validação de diploma, mas... Uma coisa é estar apto para atuar naquela área e outra coisa é ter uma autorização de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, certo?
1: Exatamente, sim. A validação de, de diploma, né, a pessoa vai fazer a tradução né, com um órgão competente. Inclu, inclusive, assim, a gente trabalha né, com empresas sérias nisso porque não pode ter fraude. né? Vamos supor, uma pessoa que fez o curso de direito no Brasil quando ela vem para os Estados Unidos, ela não pode advogar. Então, ela vai fazer o LLM, que é um mestrado, e depois ela vai tentar o BAR, que seria o AB nos Estados Unidos. Então, só depois disso, ela pode advogar. Então, essa validação do diploma, ela vai ser a tradução juntamente com a equivalência, uma equivalência exatamente dos créditos que foram estudados no país de origem com os daqui. E aí, dependendo realmente da área, igual na parte de medicina, na parte jurídica, todos precisam ter uma licença aqui. Sim, mas
0: aí, além da licença, tu precisa ter um visto de
1: trabalho, né? Sim, sim. Não adianta a pessoa chegar aqui e falar, vou trabalhar como dentista, se ela não tem um empregador. É, era isso que eu queria... Que a, que a gente
0: esclarecesse, porque as pessoas... É, é, teve uma menina, acho que, perguntou até... Ah, se eu for ali prestar a prova, entre aspas, de OAB, eu posso divulgar? Mas são duas coisas distintas, né? Uma é ter a autorização de trabalho e outra é ter a licença para atuar naquela área específica, certo? Sim. Na verdade, agora, eu acho que eu já cobri todas as perguntas mais técnicas. Eu acho que já deu pro pessoal ter bastante ideia. Mas tem uma pergunta aqui que... Que veio de uma menina e eu queria fazer essa pergunta porque eu acho que ela, ela toca em tanta coisa que envolve... Porque, assim, a gente fala aqui, né, sobre processos e tal. E a verdade é que qualquer processo de, de, de visto, de green card, eu acho que é uma coisa que vale lembrar que é muito time consuming e muito, assim...
1: Pessoal. Muito
0: pessoal, tipo, toca em tanta coisa. É, é, é aquela coisa de tu... Tu não, tu não mora aqui, tu não é cidadão americano, tu tem que estar tá se provando, né? Eu, eu vejo, assim, um, um sentimento, assim, de... Tu não tem a liberdade quando tu tá atrelado a um visto, a liberdade que um green card te dá. São tantas coisas que mexem com o emocional, coisas... Queria que fosse realmente, assim, só uns papéis, mas tem muita coisa envolvida e tu, tu deve também é, lidar com esse lado psicológico e as frustrações. E aí, por isso que eu queria fazer essa, é, trazer a pergunta dessa menina, porque eu acho que ela, ela resume bem isso. Ela falou assim, Eu gostaria de saber o porquê demora tanto para o governo processar os pedidos de Green Card, se eles têm um prazo e se, após a administração do Trump, eles cumprem com o prazo. Eu vim com vista de noiva, apliquei para o meu ajuste de status autorização de trabalho, sigo esperando, entre, entre parênteses, para sempre. Essa demora e burocracia são muito ruins, porque força o imigrante a depender financeiramente do companheiro e a vida fica, entre aspas, empacada. Eu sempre fui muito independente e essa questão, se a gente não tomar cuidado, afeta a nossa autoestima e o relacionamento. Eu faço parte de um time de, de pessoas que veio pra cá porque o marido brasileiro... Ou foi contratado, ou foi transferido. Eu vejo muito isso. A vida do homem, no geral, nessa situação, não muda. E a mulher é a que precisa começar do zero e tudo mais. E, e essa pergunta dela me tocou tanto. Eu me vi nela em, em várias maneiras, assim, da questão da dependência financeira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, não sei, do que tu vê, do que tu poderia dizer para ela, pra dar uma palavra de conforto.
1: Infelizmente, quando a gente lida com a situação imigratória, né, vem muitas emoções, saudade. A imigração, ela, né, ela dá a resposta. Isso aí, pelo menos, a gente está é, certo que não, não fica esquecido os processos. Eles estão um pouco atrasados, mas assim, a boa notícia é que, para os casos de casamento e também para a cidadania, eles estão sendo bem rápidos em relação do que estava no último ano, uhum. né? Porque a gente teve a época Obama que os processos realmente estavam mais rápidos, né? Eu já cheguei a fazer processo de casamento que com quatro meses a pessoa estava com grincar. E agora, a gente fala mais ou menos um período de 12 meses. Mas os últimos processos eu vi com seis meses, oito meses. O importante é que depois a pessoa vai se legalizar, né? no caso dessa pessoa que escreveu, que ela fique positiva, porque ela vai se legalizar, vai poder trabalhar né? muito em breve. Ter várias oportunidades neste país aqui. É importante ela ter ter um diálogo com
0: o companheiro, né? deixar as coisas claras. É uma coisa que mexe muito com a autoestima, com certeza, mas acho que a conversa é muito importante e realmente aceitar que não há nada que se possa ser feito a não ser esperar. Infelizmente, a gente acaba ficando na mão
1: do sistema. Se o processo estiver muito fora né, do tempo que a imigração a, nos concede um boletim, que tem na própria website, que é www.uscis.gov. Então, se porventura o seu processo, como no seu caso aí que foi de adjustment ministrar os casamentos com cidadão americano, se tiver ultrapassado talvez um período de 12 meses, então você pode encaminhar é, online essa solicitação falando que o seu processo está fora do prazo concedido. Bom,
0: Fã, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade em estar tá esclarecendo isso, todos esses assuntos que geram tantas dúvidas nas pessoas, as pessoas muitas não têm nem noção de como funciona, né, visto de trabalho, um green card e tudo mais, e queria que tu deixasse teu e-mail de contato caso as pessoas queiram entrar em contato contigo, para marcar uma consultoria, para tirar mais dúvidas, né, cada caso é único,
1: né? Exato. Eu que agradeço imensamente o meu uh, endereço de e-mail é legal/ barra, escreve legal, né, em português, legal/@gmail.com. Eu procuro responder, né, dentro de um prazo assim, de no um máximo 48 horas. Então
0: não fiquem ansiosos, esperem a resposta. Mas eu sempre respondo. A fã vai poder dar a, a todo todo o suporte, né? Tudo que vocês precisam saber, quais são as possibilidades pro seu caso e tudo mais. Então... É, lembre-se sempre de se informarem com pessoas da área, de não irem no achismo, fulano me falou ou porque com fulano foi assim, vai ser assim comigo, ou porque o fulano vai, teve problema, eu vou ter problemas. Não é uma equação exata, né? Vou colocar todas essas informações na, nas notas, na descrição do podcast, vocês podem conferir. E vocês já sabem, né? A gente se fala no próximo
1: episódio. Tchau. Tchau, tchau.